看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第三季：商品贸易与物质交换。我是梁杰，是《唐》这一部分的撰稿人。其实啊，从第一季开始，我就是从中国出发的全球史。这个节目的非常忠实的听众，那么这次我要非常感谢葛兆光老师、道长还有段志强老师给我这个机会，让我终于从听众变成了撰稿人。在节目的播出过程中，我看了大家提出的各种各样的问题，那么在今天的番外里，我就想跟大家继续聊一些与糖有关的，在节目里。还意犹未尽的一些话题，在今天，糖被视作众多疾病的根源。一听到糖，大家就纷纷摇头。可是啊，在历史早期，糖在全世界都被视作一种药品，中国、印度、欧洲都是如此。阿拉伯医学家阿维森纳他曾经断言，糖是一种万能药。包治百病，经院神学家托马斯·阿奎纳也讨论过。他说啊，在宗教性断食期间，吃糖算不算破戒呢？他就认为，糖虽然有养分，但是吃糖的目的是为了保持健康，而不是为了吸收养分。所以，吃糖跟吃药的性质是一样的，吃糖就不算破戒。在17世纪的英国啊，糖和茶叶一样，都是在药店里出售，都被当作治疗感冒、健忘、坏血病、头痛、胆结石等等等多种疾病的特效药。那蔗糖很贵啊，所以吃糖是一种身份和地位的象征。只有贵族、绅士这样有身份的人。才会在平时没病的情况下也吃糖。当时英国菜肴里面还流行加入各种各样的香料，那背后的原因也是如此。香料非常昂贵，吃饭的时候加入香料那就是摆阔。尤其是詹姆斯一世的时候，他制定了按照身份等级进行规定这样的一种制度，被他给废除了。于是富裕的商人也可以。随随便便就吃糖，那么竞争就变得更为激烈了。我们可以看到，欧洲消费蔗糖的数量，在17 18世纪翻了好几番，蔗糖的价格呢就迅速的下降。但是，蔗糖它有一个特点，就是它的生产必须伴随着西印度群岛的种植园经济模式，以及非洲的奴隶贸易，它们是一体的。所以，当时欧洲就有有识之士认识了种植园经济的背后的这套逻辑，在道德上产生了愧疚，对这种经济模式进行反思。有人这样说啊：“我们消费这些商品的行为，与他们带来的人间悲剧密不可分。因此，每吃一磅糖，就等于吸两盎司的人血。”据一些学者估计。从公元 1,500 年到1840年
总共大约有 1,170 万非洲人从非洲被贩卖或者说被绑架卖到美洲。当然了，在同一个时间段，也大约有340万的欧洲人移民到了美洲，他们都是自愿的。所以也就是说，每当一个欧洲人来到美洲，同时就有三名非洲人被抓上了奴隶贩子的船。而这些被贩运到美洲的黑奴，绝大多数最后都会被卖到甘蔗园里工作，而欧洲人呢，都是自由人，或者就是种植园主。不妨就以前法国的殖民地海地作为例子。海地啊，不仅是一个大型甘蔗种植园，也可以说是加勒比海地区最大的奴隶监狱。海地岛上有三万名白人和四十八万名黑人奴隶。海地这么一个小岛，它进口的黑奴的数量比整个美国进口黑奴的数量的两倍还要多一些。所以，这么多的奴隶就成就了海地“唐岛”这样的一种美名。在1767年，也就是美国独立之前，海地啊。向欧洲出口了 7,200 万磅的粗糖，和 5,200 万磅的精的白糖，所以海地不只提供了欧洲市场上 40% 的蔗糖，另外啊，还供应了欧洲市场上 60% 的咖啡，对于欧洲非常非常重要。而在加勒比海地区这些种植园里工作的欧洲人，他们的平均收入。要比国内同胞的平均收入要高出十倍以上。当然，收入最高的是那些种植园主，他们都制定过人生计划，就是在殖民地赚钱发财以后，带着孩子和财富返回欧洲，从此呢就可以过上梦寐以求的贵族生活。而且，确实有不少种植园主就靠着蔗糖致富。回到欧洲以后啊。后来都过着堪与国王比肩的奢靡生活，而种植园主为了保证经济利润，他们都会对种植园采取严密的控制。他们就干脆铲除岛上的其他的农作物，只保留甘蔗。一方面，这种单一经济会产生规模效益，收益会变得更大；另一方面，这也是一种极好的。管理手段，因为岛上根本就不种粮食，日常所需要的粮食都由种植园主专门从国外进口而来。那么，种植园主控制了粮食，也就控制了奴隶和其他工人的生活。假如有奴隶造反或者奴隶要逃走，那么他们在种植园以外根本就找不到粮食，所以。也就坚持不了多久了，而奴隶呢，被迫在恶劣的环境下每天工作十多个小时，有时要工作到十八个小时，而监工随时拿着鞭子在旁边看，一有不满意，那就鞭子就抽上去。再加上啊，加勒比海地区热带病流行，营养不良，所以奴隶的平均寿命只有七年。那种植园主呢，一般是不愿意
花钱给生病的奴隶治病的，他们情愿引进一些新的奴隶，新的奴隶生产力也更高。那这样一来，生病的奴隶就只能自生自灭了。而随着英国从殖民地进口的蔗糖数量不断的增加，英国议会呢，在1733年通过了《糖蜜法》，在1764年又制定了《糖法》。这些法律啊，都规定要向试图对英国出口蔗糖的商人征收非常非常高的关税，只有英殖民地生产的糖才能享受比较低的关税。这样一来呢，就能够防止外国糖轻易的流入英国。但是啊，糖法还规定，凡是从北美殖民地销往英国的糖。也一律当做外国糖来处理，也要缴纳高额的关税，因为英国担心有些北美商人会从西印度地区、加勒比海地区其他国家的殖民地买糖，然后冒充英国殖民地的糖运回英国混水摸鱼，那么糖法就把这种行为给杜绝了。但是。这种做法就让许多经营蔗糖的北美商人深感不满，他们纷纷抗税。所以啊，美国最终爆发独立战争的直接导火索是茶，但是间接导火索是糖。美国在经历了七年的独立战争，终于独立。独立后的美国呢，就需要处理与英属的加勒比海殖民地。断绝贸易往来的这样一个问题，原本啊，美国从这些贸易当中获取了非常大的利益，而现在这些贸易中断，糖的来源就没有了。当然，英属殖民地也要从美国购买粮食，因此禁止贸易往来对英属殖民地也是一个重大的一个打击。那么，美国就不得不加强与法属殖民地的联系。尤其增加与制糖业发达的海地之间的这个贸易，促进这个大岛的开发，也使其啊成为英属殖民地的有力竞争对手。那么，在失去美国以后，当时英国国内也在反思殖民地的经济模式，所以英属殖民地在1807年就废除了奴隶贸易。但是，英国人毕竟贪恋用奴隶生产出来的便宜蔗糖，所以。一直要拖到1833年才正式废除奴隶制度，所以特里尼达多巴哥的前总理也是历史学家埃里克威廉斯，他曾经说过：“哪里有糖，哪里就有奴隶。”那奴隶制废除以后，英属殖民地的种植园经济就随之崩溃瓦解，有利于英属殖民地这个蔗糖的高额关税壁垒。也开始不断的下调。原本，英国对于外国进口的糖设置了如此之高的关税，这个关税的价格啊，甚至比糖本身的生产成本、生产价格要高上数倍。但是，奴隶制废除以后，这个关税就不断的下调。到了1852年，外国生产的糖与英属殖民地生产的糖就可以享受差不多的关税了，而。英国废除奴隶制以后呢，英属殖民地的那些种植园主啊，从英国政府那里
领到了一定数额的补偿金，但是从此以后，他们就不能随意的购买奴隶了。种植园主对于原来在种植园里工作的那些黑人，也不能把他们当做奴隶，必须要称呼徒弟。那么，已经获得自由的黑人呢，很多也不愿意继续在种植园里打工了，在种植园里打工实在太苦太累，所以。他们纷纷离开种植园，而种植园主需要劳动力啊，他们只能另辟蹊径，开始想着雇佣一些印度人、中国人、印尼人，甚至日本人。那么，那些新的劳动力的来源都来源于亚洲，他们的身份是契约劳工。那么，这些新的劳动力来到种植园以后，种植园的制糖成本就比以前要提高了很多。看到美国独立以后啊，其他加勒比地区殖民地也纷纷开始谋求独立。1789年，法国大革命爆发，法国国内呢，当然极度混乱。随后又是拿破仑战争，法国政府自顾不暇，当然无力关注地球另一端加勒比海这些殖民地的问题。这时候，海地的莫拉托人。也就是黑人和白人的混血儿，他们啊，在法国大革命精神的鼓舞下，就利用这个特殊的时机，就向法国政府提出要废除奴隶制。可是当时呢，法国的革命人士只愿意把选举权从白人扩大到莫拉托人，扩大到这些黑人和白人的混血儿，而不愿意进一步的扩大到黑人身上。不愿意彻底全面的废除奴隶制，毕竟制糖业和奴隶制是紧密联系在一起的，所以蔗糖对于法国财政的影响也很大。这样一来啊，海地有一群所谓的黑人雅各宾派，就决定自己解放自己，他们发动了世界上第一场种族战争。这场战争从1791年一直打到1804年，海地。最终在1804年取得了独立，海地所有的奴隶都获得了解放，而那些没来得及逃走的白人几乎都遭到屠杀，不下十万人在这场浩劫中丧生， 180多座甘蔗种植园和相关的糖厂都被彻底的摧毁。那白人被赶走以后，黑人农民就把原本的这些大的种植园分割成小块土地。也不再生产蔗糖了，可以生产其他的农业作物了。而蔗糖业从此没落，却使得海地啊突然发现，在国际贸易中不再有自己的位置。海地很快在政治、经济、社会、生态等各个方面都陷入了混乱，因为海地人发现自己缺少经济资本，缺少政治经验。农民的教育程度普遍很低，除了糖以外，海地找不到任何可以替代的贸易产品，所以海地的经济从此一蹶不振。海地不断的陷入各种政治动乱的泥潭之中。时至今日啊，海地仍然属于比较落后的国家。可是啊，在200多年前，在1800年左右
，它曾经是世界上最富裕的国家之一。所以，奴隶制被证明是生产蔗糖最有效率的组织形式。它很完美，只是与人道主义相悖。19世纪，世界各国都逐渐废除了奴隶贸易与奴隶制度，而摆脱奴隶制地区的制糖业都迅速失去了竞争力。古巴为了制糖啊。坚持把奴隶制维持到了1880年，而巴西也维持到了1888年，而脱离了奴隶制的制糖业呢，仍然在以其他的方式影响世界上很多地区。夏威夷就是其中很典型的一例，我们值得在这里探讨一下。夏威夷群岛原本人烟稀少， 1 8 5 3年的时候，夏威夷本地原住民7万多人。外来人口不过两千人左右。从此以后，夏威夷开始发展自己的制糖业。他没有办法实行奴隶制，就引入了大量的契约劳工，很多呢就是日本人、还有华人和葡萄牙人。这些人从这个时候开始移民夏威夷。有意思的是，当年啊，葡萄牙人是作为殖民者进入美洲、进入亚洲，可是。几百年过去以后，很多葡萄牙人又作为契约劳工进入了夏威夷。那制糖业很快就成为夏威夷王国的支柱产业。1876年，夏威夷国王叫卡拉考阿，他与美国就签署了贸易互惠条约，约定夏威夷的蔗糖在美国市场上享有特殊的地位。所以，接下来夏威夷的糖产量猛增20倍。全部都用于出口美国，但是呢，在这个过程当中，夏威夷本地人并没有获得多少切实的利益。国王卡拉考阿他非常信任手下的一个宫廷大臣，叫做斯普雷克斯，所以甘蔗园和炼糖厂都是在斯普雷克斯的控制下建设起来。而斯普雷克斯呢，他与美国保持了密切的联系，帮助美国商人控制了夏威夷 80% 的种植园。最终，国王与斯普雷克斯闹翻了。国王就听到啊，周围不断有人建议夏威夷应该并入美国。卡拉考阿、啊、这才意识到，他身边存在潜在的危机。他想要削弱美国在夏威夷的影响力，但是为时已晚。1891年，民族意识非常强烈的末代女王叫利留卡拉尼，接替卡拉考阿、啊、的职位继位。那么，女王就坚决反对夏威夷并入美国，而占有夏威夷大部分财富的那些种植园主呢，非常担心，千万不能这个搞坏了夏威夷与美国的关系，因为一旦两者之间的关系破裂，就会严重损害他们的经济利益，所以他们都是坚定的兼并派。这些兼并派，他们在选举上无法占得优势，所以他们与美国合谋。在1893年发动政变，美国海军陆战队登陆夏威夷，协助这些兼并派推翻了女王的统治，建立了由兼并派掌权的夏威夷共和国。又过了几年，到了1898年，就在这些夏威夷兼并派的不懈运作之下，美国国会终于批准将夏威夷并入美国版图，夏威夷王国就此亡国。而这一切呢，最初。都是由夏威夷发展蔗糖业而引发出来的
。那么蔗糖，它一直背负着道德原罪，可是欧洲人实在是离不开糖，这是一个非常棘手的问题。欧洲啊，早就在研究甘蔗的替代品了。到了19世纪初，人们终于发现，甜菜是很好的甘蔗替代品，而且甜菜。适宜在较冷的地区种植，所以可以种植甜菜的地域更为广泛。而且从甜菜中提取糖浆的时候，只需要用水提取渗出汁液，不像甘蔗那样需要大力的压榨。那最早开始研究甜菜糖的就是德国。德国啊，因为它没有多少海外殖民地，所以。必须要自力更生，尝试着从甜菜那里提取糖。那么这种技术很快就传播开来，传遍欧洲。1840年的时候，甜菜糖的产量只占到全世界糖产量总产量的 5% 但是从此以后，世界上大多数国家都开始研究和种植甜菜，甜菜糖的比例不断攀升。过了一些年，它几乎与甘蔗糖能够分庭抗礼。到了19世纪末，英国所有的进口的糖当中啊，甜菜糖已经占到了 75% 超过了甘蔗糖。那么甜菜糖它与甘蔗糖之间的竞争，归根到底就是现代科学技术与已有的生产方式相互之间的竞争。那甘蔗。当然是非常适宜制糖的作物，因为甘蔗它的含糖量高，产糖的效率也高。但是，甘蔗制糖需要大量的劳动力的艰苦劳动，而甜菜呢，它对于劳动力的要求没有那么高。但是，甜菜制糖啊，它的成本也不低，它需要大规模的初始资本的投入。所以，欧洲生产甜菜糖，一般都需要政府在背后。加以支持，而甘蔗呢，其实没有那么容易退出这个市场。在加勒比海地区、南美洲、夏威夷这些地方的制糖业不再有奴隶制的支持，但是他们转而雇佣亚洲契约劳工作为劳动力，继续生产糖。这种替代方案呢，使得制糖业呢很快恢复过来，也都恢复的不错。而澳洲、印度。也纷纷开辟出新的甘蔗种植园，也纷纷加入到竞争之中。到了今天啊，巴西、印度、泰国，包括中国，都还在使用甘蔗来制糖。甘蔗糖的比例呢，又不断的上升，逐渐压过了甜菜糖。现在每年生产的甘蔗糖占到全世界糖产量的 80% 的份额。所以，我们的生活。终究还是离不开甘蔗糖。那有关糖的话题，我们这次就先聊到这里。